0: El agua, el recurso natural más importante que tenemos para la vida en este planeta. Un recurso que al ser renovable, por años hemos dado por seguro e ilimitado. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la población y el cambio climático nos ha llevado a un panorama crítico en cuanto al abastecimiento de agua en las ciudades. Pero hay soluciones. Y aún estamos a tiempo para actuar. Acompáñanos a descubrir cómo mejorar nuestro manejo integral del agua en este episodio de Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Nuestra conductora es Ana Sofía González, asesora regional de Biosities en Los Cabos. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestra séptima plática de este encuentro de saberes, repensando las ciudades costeras desde la biodiversidad. En las pláticas anteriores hemos visto temas diferentes que tienen que ver con las ciudades costeras, como gobernanza costera o el rol del turismo en estas ciudades. También la relevancia de ecosistemas costeros como manglares y humedales. Varios temas que nos hacen conversar sobre cómo integrar los ecosistemas y sus servicios ambientales al desarrollo urbano de las ciudades costeras. Y al día de hoy eh, estaremos hablando sobre un tema súper importante que es el agua en la ciudad y los nuevos enfoques y maneras innovadoras de manejar nuestra agua para un uso más sustentable con el objetivo de recordar el poder que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, como habitantes de las ciudades costeras, para promover su manejo integral. Para esta charla tenemos invitados e invitadas súper interesantes que tienen muchísima experiencia en proyectos de manejo integral y nos compartirán cuáles creen que son los retos para implementar estas soluciones innovadoras y qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos hacer para promover estas soluciones. Entonces, voy a presentar a, a las invitadas e invitados que están, que están aquí. Eh, voy a empezar por Sandra. Sandra Aguido, estudió biología y una maestría en oceanología con especialidad en ecología marina y ha dirigido más de 170 proyectos de conservación, educación ambiental y cambio climático, turismo sustentable y manejo de ecosistemas. Y ahora es directora general de CONCELUA y está dirigiendo proyectos de agua y cuenca en Sinaloa y en otras partes de México. Bueno, muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Bienvenida. Por otro lado, tenemos también a Emilio Becerril. Emilio es licenciado de urbanismo y maestro en diseño urbano por la Universidad de Montreal. Se especializó en proyectos de captación de agua de lluvia a escala tanto de edificio como a escala paisaje. Y así como en temas de políticas públicas de gestión hídrica urbana, y ahora es director de gestión de la organización Isla Urbana. También tenemos el honor de tener a Alejandra Campos. Ale es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en Ciencias del Mar. Y ha participado en diversas iniciativas de manejo integrado de cuenca en La Paz para afrontar los retos de tener acceso al agua en el estado con mayor estrés hídrico de México, que es Baja California Sur. Y actualmente coordina el programa de Agua y Ciudad en la organización ni Parajá y es miembro del Consejo de Cuenca de Baja California Sur y de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua. Pues muchas gracias, Ale, y muchas gracias a los tres por estar aquí. Vamos ahorita a empezar con la dinámica para ahora sí pasarles el micrófono a ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles son los proyectos en los que has trabajado, los proyectos eh, de soluciones innovadoras sobre manejo de agua? En, lo que, en los que han estado involucrados, a ver si nos pueden explicar. Empezamos con Ale y vamos pasando.
2: Muchas gracias y de verdad eh, estoy súper emocionada de conocerlos, a Emilio que no lo conozco, a San, con Sandra somos muy colegas y pues solo para platicarles y compartirles que aquí en La Paz el mayor reto es que tenemos muy poca agua de lluvia y nuestra única fuente de agua es el acuífero. Entonces, nosotros trabajamos con un enfoque de cuenca en donde tenemos distintas acciones de políticas públicas, educación, eh, modelos que demuestran cómo podemos conservar los suelos. Y algunos de ellos que quiero nombrar es, por ejemplo, tenemos abajo, en la parte baja de la cuenca, tenemos el manejo del paisaje a través de un proyecto que se llama Oasis Urbanos. Vivimos en un desierto, vivimos rodeados de islas de calor y pavimento y queremos transformar esos, tener espacios permeables a través de infraestructura verde que nos permitan captar agua de lluvia, tener plantas nativas que nos provean sombra y bienestar para los ecosistemas y para las personas, y así crear espacios de refugio, recreación, que nos den servicios ambientales y ecológicos. Por otro lado, tenemos en la parte alta de la cuenca ya demostrados distintas obras para la conservación de suelos y lograr que la poca lluvia que tengamos se permee al acuífero. Finalmente, trabajamos en instrumentos de, de regulación que faciliten la articulación de usuarios, de empresarios, hoteleros, parte de la comunidad, porque estamos convencidas de que los cambios no se van a dar unilateralmente. Tiene que ser una solución articulada por parte de los usuarios de la cuenca.
1: Muchas gracias, Ale. Sí, qué importante ese, ese tema de la participación ciudadana, ¿no? de la participación de los habitantes que, de la cuenca. Y bueno, para seguir eh, conociéndolos, Emilio, ¿nos puedes platicar un poco sobre los proyectos? ¿En qué has estado involucrado? ¿Qué soluciones innovadoras has visto?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Este, muchísimas gracias, de verdad. Básicamente nos dedicamos, dicho de una manera sencilla, a proveer agua para las poblaciones vulnerables que sufren de precariedad hídrica, sobre todo en zonas periurbanas y urbanas, pero también en zonas rurales más aisladas a través de la captación de agua de lluvia para usos domésticos. Entonces, dentro de esto, pues hemos hecho una diversidad increíble de proyectos en más de 16 o 17 estados, creo, eh, por toda la República, incluso ya fuera de México, eh, cada proyecto con sus características particulares, pero siempre teniendo como base eh, la vinculación comunitaria o sea, como la relación estrecha con las comunidades que atendemos, su participación dentro del diseño de los proyectos y también, por el otro lado, pues la tecnología física y el desarrollo de, de productos que implica la captación de agua de lluvia y el mejoramiento de las prácticas que, que podemos hacer y cambiar el paradigma de, del agua y, y de acceso a los recursos naturales.
1: Muchísimas gracias, Emilio. Se me hace bien interesante ese proyecto de Isla Urbana que... Pues es muy empoderador, ¿no? Porque al final la solución la tienes tú en tu casa de gestionar tu, tu, tu propia agua. Bueno, y Sandra, platícanos, ¿qué proyectos has estado involucrada? ¿Cuáles son los, los más innovadores y cómo ves el panorama?
4: Bueno, yo vivo en Mazatlán, Sinaloa, que es una ciudad que en este momento está teniendo el mayor desdoblamiento económico, social. Entonces, ahorita este, están confluyendo en Mazatlán una serie de megaproyectos y el agua que se requiere para este crecimiento económico desmedido, o sea, realmente impresionante. Toda, y tanto poblacional como económico, todo depende de, del agua de una presa, la presa Picachos. Sin embargo... Los ciudadanos y sobre todo los sectores productivos desconocen que el agua disponible de la presa Picachos, el 82%, le toca al distrito de riego, es decir, va a ser usada para la agricultura. El distrito de riego se termina el año que entra a finales. Quiere decir que nos enfrentamos realmente a una competencia por agua de manera impresionante. Sin embargo, los planes económicos que se tienen por cada sector son tan ambiciosos, que no están volteando a verse unos a otros y por eso es que lo que nosotros hicimos es entender primero claramente cuál era el problema, o sea, cuánta agua producía la cuenca y, y cuáles eran, o sea, qué diagnóstico teníamos, pero también cuáles eran las soluciones. Y ya con las soluciones, mano y estoy hablando de tener un plan detallado, definido, con obras específicas que se tendrían que realizar, o sea, qué áreas deberíamos estar conservando, porque ahí es donde se produce más agua, qué áreas deberíamos estar restaurando, porque ahí nos está generando un problema. Ya que teníamos los problemas, también nosotros nos dimos a la tarea de decir, a ver, qué pasa si no hacemos nada, qué le va a pasar al agua si no hacemos nada, y qué va a pasar con el agua si sí, restauramos poquito, un tantito más, y, ¿y cuánto cuesta esta restauración? Con esos datos nos acercamos a la sociedad, a los sectores productivos y entonces empezamos a platicar todo este tema del agua y la sensibilización ha sido tal entre los sectores productivos que por iniciativa propia, este, viendo la amenaza que existía y de que los gobiernos cambien cada tres y seis años y nadie toma acciones, decidieron conformarse con una asociación civil que se llama Voces Unidas por el Agua que agrupa a líderes de 11 sectores productivos, ¿no? los más importantes del sur de Sinaloa. Y ahorita juntos, y gracias a estos datos, estamos impulsando la creación de un fondo para la seguridad hídrica del sur de Sinaloa.
1: Eh, muy interesante eh, las respuestas de los tres y lo que tiene que ver también la política pública, ¿no?, para, para que esto sea, sea más transversal, ¿no?, porque al final el agua es un tema que toca a todos los sectores y los habitantes, etc. A eso lleva mi siguiente pregunta. ¿Cuál creen que es el eslabón perdido que podría permitir implementar estas soluciones innovadoras para tener este manejo integral de agua? No sé si quieres empezar, Sandra.
4: Con esto del, del Fondo de Seguridad Hídrica, el Fondo de Agua, yo he aprendido que una parte muy importante es tener un tema financiero. Aquí sí estamos hablando que el agua genera riqueza, además de bienestar. Entonces, en este caso, este, lo que me decía uno de los empresarios más importantes de aquí, que es miembro de, de, de Voces Unidas por el Agua, me dice, bueno, Sandra, ¿cuánto cuesta hacer esto? ¿Qué significa económicamente que no hay, hagamos nada? Esos son los números que se necesita para detonar acciones, porque entonces ya podemos. Se empiezan a mover ya este, estructuras financieras que en donde este, la que ellos conocen muy bien y que significa aportaciones directas a tener los recursos para la infraestructura verde, que nunca hay recursos para la infraestructura gris que se necesita para la mezcla de las dos, para todo esto. O sea, para todas estas soluciones se necesitan recursos y para eso sí necesitamos saber cuánto cuesta no hacer nada. ¿Cuál es el impacto que se generaría? Ese es para mí el eslabón perdido, porque ellos pueden entender todos los conceptos que quieras, pero a la hora de las soluciones, las soluciones cuestan.
2: Yo coincido plenamente con Sandra. Para mí es, es tener bien identificadas las acciones priorizadas, es tener articuladas a las personas que vivimos en la, en la cuenca que podemos ayudar o coadyuvar, es eh, tener un enfoque sistémico y a, a nivel manejo integrado de la cuenca. Porque si no lo tenemos así, si no lo visualizamos como que no hay una solución única. Por ejemplo, aquí el eslabón perdido para... El, para el manejo del agua en La Paz, se cree que es la desaladora, ¿no? Se cree, cree que no tenemos agua, bueno, pero tenemos agua de mar y vamos a tener agua con desaladora, ¿no? Pero no vemos todos los impactos colaterales que va a tener eso. Entonces, si realmente priorizamos, tenemos, logramos el dinero, logramos articulación de, acción, de actores, creo que vamos a, a, a poder av avanzar y vamos a poder contrarrestar los retos.
3: Concuerdo completamente también y este en el sentido de lo que decía Sandra, yo iría incluso un poquito antes, sí hay que saber que, cuál es el costo de no hacer nada, pero también siento que hay un grave problema y es que no conocemos el real costo del agua. Ni siquiera los propios gobiernos, pues eso hace que de una el agua está tan subsidiada que la población no paga por el agua o casi nada, lo cual en sí le quita un poco de valor económico, pero pues en el imaginario también hace que el desperdicio... el cuando le abres al grifo, dejar que se inunde tu casa y todo bien, ¿no? O sea, te va a llegar una factura medio baja. Y eso se vuelve muy problemático cuando quieres tener una visión de sistema regionalizada, pero según no, no la región este, medio nacionalista de cada estado, sino la región hidrológica en la que vivimos realmente, ¿no?
2: Agregaría ya nada más una última cosa que tiene que ver con la transparencia y la participación ciudadana, ¿no? Los organismos operadores son clave entre las, todas las autoridades que manejan la gestión del agua y nosotros podemos incidir sobre esas políticas, nosotros podemos observar, Qué, qué, ¿Qué decisiones están tomando? ¿Cuánto presupuesto se está usando? Entonces ahí tenemos un papel muy importante en donde podemos incidir y podemos hacer un cambio. Podemos ser parte del cambio.
0: Todas y todos somos parte del cambio. Usa el hashtag Sin biodiversidad no hay ciudades y hagamos conciencia sobre el manejo integral del agua. La verdad es que da esperanza
1: que, que sabemos que hay, aunque sea poco a poco, pero hay personas trabajando por esto y personas interesadas y que ya se logran identificar algunas. Ahorita cuando decían cuál es el, el eslabón perdido, también daban varias ideas de soluciones, ¿no? O sea, bueno, ¿podrían dar ejemplos de infraestructura verde que han utilizado,
2: utilizado en sus regiones y cómo han promovido para la participación ciudadana? podemos demostrar distintos tipos de infraestructura verde para que las personas y las autoridades conozcan cómo funciona cada una y cómo trae distintos beneficios, ¿no? Puede ser boomerangs, puede ser como cortar la banqueta para, que, para canalizar el agua de la calle, distintas cosas. Y empezamos hace unos años con una escuela donde instalamos un taller de infraestructura verde y cosecha del agua, donde los jóvenes no tenían más que tierra en su, en su escuela y este, no tenían ni una sombra, y a través de ese taller diseñaban cómo querían su espacio, y en menos de dos años tenían un lugar lleno de plantas, lleno de vida, y que podía sostenerse solamente con el agua de temporada. ¿no? Entonces, ese modelo lo estamos escalando ahora en oasis urbanos. Tenemos. Estos espacios con infraestructura verde, plantas nativas, pero con, bueno nosotros con nuestras manos construimos nuestros muebles, construimos nuestras sombras, construimos la, la infraestructura verde, etc. Y ponemos letreros, bueno, un montón de cosas.
1: Qué interesante, Ale, sobre todo ese tema de que nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa para ahorrar agua y no agotarla tan rápido? O sea, desde, desde escala casa, eh, ¿qué podemos hacer nosotros?
3: Creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. De entrada, el querer hacerlo yo creo que ya es un paso que quiere decir que la persona se está dando cuenta de que es mucha agua la que se usa. Puede ser desde prácticas muy sencillas, pues mientras a el agua de la regadera se puede poner una cubeta y usar para el baño, o al punto de eh, buscar tecnologías muy sencillas que permiten ahorrar el agua, ¿no? Y aquí hablo de, nosotros manejamos en algunos proyectos eh, ahorradores, que son básicamente aireadores para grifos, para regaderas, para fregaderos, eh, plaquetas para los baños, y entonces en cada punto de uso reducimos el, el consumo en un 30 a 40%. Y pues simplemente como ser consciente de, de, pues, del uso y de que no, no hay demasiada, ¿no? Tampoco yo creo que culparse y azotarse porque a veces usas un poco más de agua, porque. Pues lo que usa un humano a escala es muy grande, pero también hay que preguntarse qué están haciendo las mineras para <risa> ahorrar agua, ¿no? También hay que hacer ese tipo de preguntas y no culparse como ciudadano, individuo o individual.
1: Para cerrarles, quiero hacer una pregunta final. Para impulsar todas estas, tanto políticas públicas como mecanismos eh, de financiamiento o hasta este tema de transparencia, ¿no? ¿Qué está pasando con, con el agua y el dinero del agua? ¿Cuál es el poder que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos para promover estas soluciones?
4: Pues somos los, los únicos que estamos promoviendo este tipo de soluciones porque de gobierno no sale la iniciativa. Así que yo creo que el poder de un ciudadano informado, capacitado, es impresionante. Saben que el agua es demasiado importante como para dejarle todas las decisiones al gobierno.
2: Desde el 2012 eh, tenemos el artículo cuarto constitucional del Derecho Humano al Agua y de Saneamiento. Desde el 2013 deberíamos de tener una Ley General de Aguas que garantice ese derecho humano. El principio más básico que debemos de tener las personas que habitamos este país es velar porque esa ley realmente garantice que haya agua para las personas y para los ecosistemas y que no se siga facilitando el agua para fines extractivistas este, ajenos al, al derecho humano al agua y saneamiento.
3: Además de apoyar las iniciativas que vean interesantes en estos temas, pues yo creo que lo, lo más importante es no solo estar informado, pero ser un poco más curioso sobre el agua y cómo funciona. Cada vez hay un poco más, pero no, en general falta mucha conciencia como en el imaginario como el colectivo que vas a implicarte un poquito más, ¿no? digamos.
1: Excelente, pues muchísimas gracias, creo que nos dejan muy inspirados y motivados y con tarea, cada uno de nosotros estemos en donde estemos, desde nuestras casas, pero también como ciudadanos y participando en estos espacios, ¿no? Ale, Emilio, Sandra, muchísimas gracias por toda esta información y por sus experiencias que vinieron aquí a compartir y pues volverles a agradecer y que tengan muy bonita tarde.